0: Zaczynamy kolejny Fusbal Kolejny raz mamy gości. Z nami jest Patryk Gurtatowski, administrator największej grupy w Polsce w tematyce Bundesligi Herzlich Willkommen. Cześć.
1: Herzlich Willkommen.
0: Kibic Bayernu oczywiście. I Igor Tarczykowski, kibic Borusi Dortmund. Cześć, cześć, witam. I tradycyjnie Maciek Iwanow. Witam. I po takim składzie gości od razu możemy Domyślić się, że dzisiaj tematem naszej rozmowy będą wspaniałe występy Wolfsburga i Intrachtu w, lidze, w niemieckiej lidze. Także zaczynamy może od początku, czyli od tego co działo się we wtorek. Borussia Dortmund podejmowała Manchester City i nie była w tym meczu faworytem, ale wynik udało się może z przebiegu meczu uzyskać, może nie najlepszy, ale z tego co można było przewidywać jeszcze przed spotkaniem. Wyszło to całkiem nieźle i przed rewanżem jest jeszcze o co grać. Powiedz Igor, jak oceniasz to spotkanie? I jak w twojej opinii wypadł ten występ Borusi, która no, przystępowała do tego meczu w nie najlepszych nastrojach i w nie najlepszej formie?
2: Myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że musimy być jako kibice w bardzo dumni z tego, że Borussia Dortmund podniosła się po, po sobotniej porażce z Eintrachtem Frankfurt, ponieważ no, zawodnicy ewidentnie byli pod formą. Na no, ostatnie 5 meczów w Bundesligi wygra, wygrali zaledwie dwa. Wcześniej jeszcze się pojawił remis z FC FCKN na wyjdzie. Myślę, że Ogólnie obraz tego jak grała Borussia jest dla mnie jako kibica satysfakcjonujący biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, które były wokół tego meczu. Kontuzja Jadona Sancho, debiut Ansgara Knaufa. Swoją drogą spotkałem się z wieloma opiniami, że zagrał słabo, że to było nieporozumienie z wystawieniem go kiedy ma się na na ławce takich zawodników jak Julian Brandt. Dziurana czy Torga Nazart, ale moim zdaniem, e, biorąc pod uwagę to, jak Julian Brandt się prezentował w, na przestrzeni ostatnich tygodni, e, wolę, wolę, żeby po boisku biegał zawodnik, który po stracie piłki daje z siebie 150% i wraca za przykładowo Ilkayem Gindoganem do defensywy. Niż Juliana Brandta, który drepczy po boisku, jakby go w ogóle nie było. Jakby go w ogóle na nim nie było.
0: No, też tak, że czasami lepiej jest wystawić kogoś nowego, niż cały czas grać tymi samymi zawodnikami, co widać też po menierze, który w końcówce pojawił się na boisku i oczywiście znowu znalazł się w, w złym miejscu, w złym czasie i to jego, można powiedzieć, błąd doprowadził do tego, że Borussia nie wywiozła punktu jeszcze korzystniejszego wyniku z tamtego spotkania. Jak Twojej opinii indywidualnie oceniłbyś konkretnych piłkarzy? Kto zawiódł najbardziej? kto pokazał się z najlepszej strony, bo zawsze są tacy zawodnicy w Dortmundzie, którzy potrafią coś odwalić, tak jak Chan, czy czy wspomniany już mnie, ale z dobrej strony po takim niezbyt dla siebie udanym sezonie pokazał się Royce. Na pewno można wyróżnić Bellingama, który pojechał do Anglii i pokazał się tam naprawdę na swoim terenie z niezłej strony. Kogo jeszcze tutaj można wyróżnić, a kogo zganić?
2: Myślę, że jeśli chodzi o wyróżnienia, to poza tymi zawodnikami, który, o których ty wspomniałeś, można jeszcze dodać do tego grona Manuela Kandziego, który w wielu sytuacjach kasował skrzydłowych Manchesteru, Manchesteru City. Trudno się na niego grało na pewno. Tak jak, tak jak mówiłeś, Jude Bellingham zagrał świetne zawody. Naprawdę byłem w szoku, bo się nie spodziewałem, że 17-latek jest w stanie zagrać na takim, na takim poziomie, na tym etapie rozgrywek z tak trudnym rywalem. Marco Royce, no mecz był w porządku jak na jego poczynania w tym sezonie bramka zdobyta liczy się to co w siatce, ale no je, jest ok, no ale niestety e, z przykrością stwierdzam, że ten mecz przegraliśmy nie przez złą, z źle dobraną taktykę ze strony trenera tylko przez indywidualności Emre Can e, fatalnie fatalnie podał pod nogi Riada Mareza w momencie, w którym bodajże Phil Foden zagrywał z powrotem do Algierczyka i Algierczyk kierował piłkę w stronę Kevina De Bruyne. kibice Borussii mogli jedynie składać ręce do modlitwy, żeby Belk przestrzelił cóż, myślę, że z- zawodnik który ma w swoim CV takie kluby jak Bayern Monachium Liverpool, Juventus nie powinien popisywać się w taki sposób w meczu, który może również dobrze zadecydować o tym, czy ymm, jak, o tym, jak b- będzie wyglądał klub w przyszłym sezonie, dalej. Tomas Moyer, <grym> y, rozumiem. Y, Mateo Morej również mógłby mieć problemy z y, doskokiem do tej piłki. Wiadomo, y, pewnej rzeczy się no, nie przeskoczy. Ale w momencie, w którym na na końcówkę wchodzi zawodnik 29-letni, który rozegrał ponad 125 meczów w PSG na bardzo wysokim poziomie, popełnia błąd, aż taki błąd, z dobrymi warunkami fizycznymi. Moim zdaniem, gdyby był lepiej ustawiony, na luzie by mógł tą piłkę zgarnąć. I my tracimy bramkę na 2-1, kiedy była dosyć duża euforia wśród kibiców, kiedy Royce wyrównał w tym spotkaniu. Naprawdę takie, takie zachowanie mniera podcina skrzydła, zwłaszcza, że w pamięci wielu z nas pewnie ma to, że dwa tygodnie temu Tomasz również spowodował stratę bramki i również na no 2-1, tylko że w końców Erling Hand na do dwa chodzi mi, do, yy, chodzi mi o mecz z FC Kellen yy, kiedy to dostał piłkę yy, kiedy, to obro, yy, kiedy to pomocnik Kolonii zagrywał piłkę w stronę Jakobsa wydawało się, że Tomas przechwycił piłkę, ale jednak ona mu odskoczyła po czym właśnie Jakobs go wyprzedził jak zwykłego juniora no coś się tu nie zgadza ogólnie tak jak wcześniej wspominałem jest duży niedosyt pod tym meczu, ponieważ jedyne co mogło nie zagrać to indywidualności. I to u zawodników, którzy mieli być liderami, którzy mieli być zawodnikami, którzy będą ciągnęli tę młodzież, a fakty są takie, że najlepszy na boisku był 17-letni Jude Bellingham, który jeszcze niecały rok temu grał na Okopa w Championship.
0: No właśnie wywołałaś temat Bellingama i z jego udziałem była też największa kontrowersja w tym meczu. Jak w ogóle oceniasz tą, opinię, oceniasz tą sytuację, gdzie Ederson starł się z Bellingamem i ta sytuacja mogła doprowadzić do, do bramki dla Borussii? Czy to jest, jest to kontrowersja, czy po prostu tak sędzia powinien się zachować, bo w takich sytuacjach wielokrotnie już widzieliśmy, że, że takie faule były odgwizdywane? No ale z drugiej strony pewnie jako kibic Borussii możesz tutaj mieć jakieś pewne obiekcje co do tego i i żałować, że po prostu
2: ta sytuacja zakończyła się w ten sposób. Spotkałem się z wieloma interpretacjami tej sytuacji. Jedne z nich były na tym, że to jest ewidentny faul, że jak w ogóle można dyskutować na temat tego, czy czy należała się bramka Borusi, a też spotykałem się z takimi opiniami, że Ederson nawet wręcz sfaulował Bellingama. Moim zdaniem, przede wszystkim tym, co trzeba zarzucić sędziemu, bo to, że on zatrzymał, gwizd- zatrzymał grę, zanim piłka wpadła do bramki. To jest mój główny zarzut w jego stronę, ponieważ nawet nie dał szansy Warowi, sędziemu, który, który odpowiada za wideoweryfikację, sprawdzić tej sytuacji. Jeśli chodzi o moją opinię kibica Borusi, i po parokrotnej analizie tej sytuacji, no, trudno mi jest stwierdzić, że, to, że Bellingham faulował i to na żółtą kartkę. Biorę pod uwagę to, że tam był impet, ok, ale to Ederson samemu sprokurował tę sytuację złym przyjęciem. To nie chodzi o to, że Bellingham wszedł z dużym impetem. On po prostu był rozpędzony, ponieważ chciał jak najszybciej dobiec do piłki, która była niczyja. Ederson nie miał jej wcale opanowanej. To mnie boli. Dodatkowo y, 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 zmierzyłem się z opiniami na jednej z grup Facebookowych, że Bellingham y, wszedł nakładką. Ok, to wyglądało jak nakładka, ale będąc dokładnym, w definicji nakładki jest to, że zawodnik otwartą podeszwą atakuje piłkę. To nie jest prawda. Po, po przyjrzeniu się powtórce, Bellingham zgrywał piłkę bokiem Buta. No to się już, wykl- już jeden, jeden argument za faulem Bellingama jest obalony. Tak jak mówiłem. Trudno jest mi przyznać, że, 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 że Jude faulował, ale no, jestem w stanie zrozumieć też, czemu, czemu sędzia zagwizdował w stronę Manchesteru City. No, szkoda jedynie, że tak jak mówię, że nie dał po prostu, nie dał szansy, żeby sprawdził towar.
0: Tak, jeszcze kartkę Levelingama, gdzie przy równie dziwnej sytuacji Rodri nie zobaczył kartki. Co wiadomo, zawsze kartki później w ostatecznym rozrachunku się liczą. Przy awansie, czy, przy, czy to Borusi, czy, czy City, no to wyglądało komicznie. Ale poza tym raczej większych kontrowersji tutaj nie można się, się doszukiwać i raczej Borussia musi tutaj żałować po prostu tego straconego gola w końcówce. Może i przed meczem taki wynik kibice Borusi braliby w ciemno, no ale ten niedosyt, tak jak mówiłeś, pewnie tutaj pozostaje. Jak jeszcze może co do samego meczu, jak oceniasz występ Halanda, który jest łączony już z wieloma klubami, City także i w końcu mógł pokazać się też w barwach Borussi na angielskiej ziemi. I no może nie był to bezbarwny występ, ale można pewnie było oczekiwać więcej, chociaż znana drużyna City jest ostatnio ze świetnej defensywy, a w jednej takiej sytuacji Haland przestawił Diasza w taki sposób, że to po prostu wyglądało aż, aż niemożliwie. Jak on jest zbudowany, jaki jest silny gdzie potrafi sobie przestawić bez problemu takiego obrońcę uznawanego obecnie chyba za najlepszego w Premier League Portugalczyka, no to naprawdę szacunek.
2: Um. Ostatnimi czasy mam yy, bardzo mieszane uczucia co do halamby, to chyba nie jest dziwne, ponieważ kiedy wokół twojego najlepszego zawodnika yy, jest tak duże zamieszanie, no zawsze pojawia się ta lampka, no cholera, na czas na podróże agenta i ojca zawodnika raczej nie jest przed najważniejszym meczem sezonu. No. Nie, tru- nie chcę yy, dopowiadać sobie być tam łączyć bezsensownie faktów, ale no, nie da się ukryć, że niektóre kontakty Haaland'a już tu było widać w pierwszej połowie meczu z City i w meczu z Eintrachtem to już w ogóle nie mówiąc o tym, że zmarnował trzy setki, które mogły zapewnić Borusi dalszą walkę o Ligę Mistrzów. Nie, nie, tak jak mówię, nie chcę wmawiać sobie, że... że to zamieszanie ma jakiś wpływ wokół niego, ale też nie nie chcę mi się również wierzyć w to, że Halant nie czyta tego, co się wokół niego dzieje. Moim zdaniem jest to... Rozumiem, że agent piłkarza i ojciec piłkarza i sam piłkarz dba o swój interes i nie zawsze patrzy na to, co by chcieli kibice zobaczyć. Nie zawsze robi tego, co by chcieli zobaczyć kibice, ale troszkę takiego szacunku do, do tych, którzy tak naprawdę którzy ciebie wspierają tydzień w tydzień, no powinno mieć trochę, powinno być trochę szacunku. Oczywiście nie chcę widzieć Haalanda, ja tu winię Minorajole, ale, no, o, o tym, o tym chyba zostało powiedziane wszystko, więc też się nie chcę na, na jego temat rozwodzić. Przechodząc do meritum. Haaland miał przebłyski dobrej formy, tak jak wspomniałeś, Ta, ten świetny sprint z, z końcowym skasowaniem Rubena Diasza wyglądał jak ten Haaland, który dominował defensywy, yy, yy. Bundesligowych drużyn na przestrzeni yy, października czy listopada do momentu, w którym zapał kontuzję, to na początku drugiej połowy mogłoby się wydawać, że dobra, coś się przestawiło, ale potem znowu było parę przyjęć, ok fajnie, że zaliczył asystę, ale przy bramce Marko Roysa, ale moim zdaniem to nadal nie było to i tylko pozostaje mi mieć nadzieję, że odbije się jego forma odbije się w sobotę ze Stuttgartem
1: ja tu może jeszcze dodam, że niełatwą sytuację Erling ma także w swoim kraju, bo po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Norwegii spadła na niego ogromna fala krytyki. Tutaj trochę wychodzi kazus Roberta Lewandowskiego też. W trakcie ostatnich meczów w swojej reprezentacji Halad nie strzelił żadnej bramki i eksperci, byli piłkarze norwescy, zaczęli się wypowiadać w takim tonie, że jakby jemu nie zależy, że nie widać w nim takiej chęci, gry, chęci strzelania, chęci wygrywania, jak to jest w Borusi Dortmund. I jeszcze chwilę i pewnie będą się pojawiać głosy, że za eurosy w Niemczech gra, a dla swojej reprezentacji grać nie chce. I z tego co wiem, to właśnie jest dosyć gorąco, jeżeli chodzi o ten temat. I nawet sam Martin Odegaard po jednym z meczów stanął w obronie Halanda i właśnie tak jak często Robert się wypowiada, mówił, że po prostu nie dostaje podań i, i ciężko coś z tego stworzyć, ale no w Halland ostatnio pojawia się na okładkach myślę, czasopism coraz częściej i, i będzie jeszcze bardziej głośno na jego temat.
0: Gdybym wiedział to jeszcze na początku przy przedstawianiu bym dodał, że ekspert od piłki norweskiej, no ale o tym nie pomyślałem.
1: Akurat czytałem ciekawy artykuł na ten temat, także jestem tak powiedzmy na czasie.
0: Okej, okay, dobra, to jeszcze przejdziemy na, na chwilę, wrócimy do, do Borusii, bo tutaj w lidze nie dzieje się najlepiej. Po porażce za Intrachtem, ta sytuacja w tabeli wygląda źle, bo już 7 punktów do Ligi Mistrzów, do czwartego miejsca. I właśnie, jak, jak Igor to oceniasz, co teraz powinna zrobić Borussia, bo przez Ligę, do Ligi Mistrzów może być trudno. Ligę Mistrzów będzie wygrać pewnie jeszcze trudniej, no ale przed rewanżem z City ta sytuacja dalej jest otwarta i do półfinału awansować jak najbardziej można. W sobotę czeka mecz ze Stuttgartem, ale już e, za niecały tydzień rewanż e, z Manchesterem. I co teraz powinien zrobić trener? Postawić wszystko na jedną kartę i spróbować e, ruszyć pełnym składem na City i odpuścić trochę w lidze? Czy jednak próbować i tutaj i tutaj jeszcze, jeszcze walczyć i zobaczyć, może jeszcze w lidze uda się coś
2: odkręcić? Myślę, że y akurat w przypadku Blues i Dortmund jedno drugiego nie wyklucza, możemy zarówno wystawić um, bardzo dobry skład na Stuttgart, jak i równie dobry skład na Manchester City. Tutaj um, oczywiście za, zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w y, Bundeslidze szanse są nikłe na awans do Ligi Mistrzów, nawet w Dortmundzie już pojawiają, dzisiaj się pojawił artykuł na y, w dzienniku Rurna ten z obliczeniami ile, ile strat będzie jak Borussia awansuje, jak Borussia awansuje do jednej 16 finału Ligi Europy. to już naprawdę czynione są duże podwaliny pod grę w tych gorszych europejskich rozgrywkach. Ale cóż no, ja oczekuję od drużyny, jak chyba każdy kibic Borussii, że zarówno w Bundeslidze jak i jak i w Lidze Mistrzów podejmą podejmą rękawice i zrobią wszystko, aby do tej Ligi Mistrzów się zakwalifikować. W Bundeslidze matematyczne szanse nadal są, ale trudno jest mi uwierzyć w to, że Eintracht Frankfurt czy Wolfsburg nie dowiozą takiego zapasu punktowego. Bardzo dużo może nam powiedzieć właśnie ten zbliżający się weekend, ponieważ Frankfurt mierzy się z Wolfsburgiem. Z tego co słyszałem to właśnie Eintracht ma nie najlepszą serię z Wolf- Wolfsburgiem, więc jako kibic BVB z, z pocałowaniem ręki przyjął tutaj zwycięstwo Wilków. No, no i oczywiście Borussia też ma przed co ciężki wyjazd. Um, nie, nie, trudno mi jest o tym mówić, ale w, w rundzie jesiennej Borussia z, ze Stuttgartem przegrała 1-5 w tym stadionie to na pewno to ten wynik na pewno zostanie w głowach zawodników. Mówił dzisiaj o tym Edin interim na konferencji. Ale myślę, że pójdą za ciosem po, po meczu z Manchester City i mimo wszystko z ze Stuttgartu trzy punkty. Czego ja bym chciał? Chciałbym, żeby Borussia na koniec sezonu, żeby, ten, żeby te rozgrywki nie wyglądały aż tak źle, jak wyglądają teraz. Zdobyła wygrała co najmniej 5 z tych siedmiu meczów, które zostały oraz sięgnęła po Puchar Niemiec. W Lidze Mistrzów mam nadzieję, że, że pokażą się z dobre, dobrej strony w meczu rewanżowym z meczem City, że to nie będzie 0-3, 1-3, tylko że to będzie takie, no żeby nie było po prostu jakiejś kompromitacji. Chciałbym, żeby pokazali się z dobrej, agresywnej strony, żeby znowu Just zagrał świetne zawody, żeby Akanji podbudował się mentalnie i żeby nawet Thomas Menier, no, m- może coś tam pograł na tej prawej obronie. Chciałbym, żeby ten sezon zakończył się po prostu z uśmiechem na twarzy, a nie, e, z, e, wśród kibiców Borusii, a nie z rozmawianiem, że e, i w sytuacji, że za rok z, ta, z taką kadą to Borussia będzie utrzymanie walczyła, bo to wiadomo, trzeba to brać, dzielić te wszystkie wypowiedzi na dwa, ale no, no nie jest fajnie czytać takie coś yy, yy, parę razy dziennie z, yy, na, yy, na grupach, czy na stronach sympatyzującymi z tym kołem ze, ze strony kibiców.
0: Jasne, rozumiem, nie jest fajnie czytać, nie jest fajnie też spadać z Ligi, także no nie jest lekko ogólnie. Ale może teraz jeszcze na koniec e, przejdę na meczka jakieś tutaj wnioski?
3: Tak, ja bym, wróci, ja bym jeszcze wrócił do tego meczu City. Ten mecz pokazał dokładnie, dlaczego wszyscy żałują, że Borussia najprawdopodobniej w tej lidze mistrzów w przyszłym sezonie nie zagra. Bo na Borussię Dorotman można się zrzymać, można ją non-stop krytykować za postawę w lidze, ale jak przychodzi się do czego, to z takimi drużynami z topu Europy jak Manchester City to właśnie jak równy z równym może zagrać Borussia Dortmund. Czy stać będzie na to Wolfsburg czy Eintracht? Ciężko sobie to wyobrazić. Jak przychodzi co do czego i trzeba naprawdę się wziąć do roboty, to Borussia Dortmund jest w stanie grać całkiem znośną piłkę i rywalizować jak równy z równym z czołówką z Europy.
0: Ale szkoda tylko, że bez kibiców, bo jeszcze te kibice mogliby dodać coś ekstra, no ale
2: inni mają ten sam problem. Otóż okay, to, Mac- Maciej ma w stu rację, bo wbrew pozorom e- ligowym Borussia jest drużyną, która potrafi pokonać każdy zespół w Europie. E- tak jak mówił Mats Hummels nawet po meczu. E- to jest akurat, to jest mi się wydaje, to jest flagowy problem w tym sezonie. Mac zauważył go, tak jak mówię, po spotkaniu z City i pozwolę sobie zacytować, że Posta- że drużyna postawiła zdecydowany krok, krok naprzód w tym meczu, ale grając w BFOB BVB to nie powinno być celem. Ten klub cały czas musi być na szczycie i trzymać całą formę. Zwłaszcza jeśli chodzi o zaangażowanie i wolę walki. Powinniśmy byli to pokazać w z Frankfurtem i nie możemy sobie wybierać meczów, w, w, w których wchodzimy na wyższy poziom. No, mi się wydaje, że to jest wypowiedź, która charakteryzuje problem Borussii, bo... Jak jak ma się czuć po stronie Obserwator, który jest normalnym niedzielnym kibicem, który siedzi na kanapie i chce sobie włączyć mecz o 15.30. Jak ma się czuć ta osoba, jak w, w weekend widzi drużynę, która jest kompletnie bezradna przeciwko Eintrachtowi Frankfurt, po czym we wtorek włącza ligę mistrzów i widzi jak Borussia gra jak równy z równym. Z najprawdopodobniej najlepszą obecnie drużyną na świecie. No. Naprawdę, to jest... obecna, obecna Borussia Dortmund jest jak sinusoida i mam nadzieję, że Marco Rose wkrótce to poukłada.
0: No tak, już o najlepszych drużynach na świecie. Teraz musimy sobie przejść do Bayernu, któremu również nie poszło i może być, no, kibice tego klubu mogą być rozczarowani, bo z przebiegu meczu naprawdę. Wyglądało to dobrze i nie był tutaj problemem brak Roberta Lewandowskiego, ale powodem tutaj była słaba postawa skrzydłowych i nieumiejętność wykorzystywania luk w obronie PSG, które potrafiło odgryźć się groźnymi kontrami i dzięki temu mamy wynik 2-3 do 3. i sytuacja przed rewanżem to jest wynikowo o wiele gorsza od tego, jaką sytuację ma Borusia. jak oceniasz ten mecz, Patryk? I i jak z Twojej perspektywy wyglądało spotkanie w
1: Monachium? Hansi Flick na przedmeczowej konferencji zauważył, że sukces to nie jest coś, co można sobie kupić na na, na własność. Można jedynie go wynająć jak mieszkanie i codziennie trzeba mocno pracować, żeby to mieszkanie utrzymywać. Myślę, że wczorajszego wieczoru dostał ogromny rachunek za media i mina mu tak zrzędła, że nie wiadomo, czy do końca przyszłego tygodnia zdoła to ogarnąć, znaczy do końca do, bardziej do, do początku, bo we wtorek już mamy mecz rewanżowy e, no spotkanie było naprawdę ciekawe dla oka, dla osób postronnych, dla kogoś kto po prostu sobie włączył ten mecz wieczorem do piwka, żeby zobaczyć coś ciekawego na pewno nie narzekał e, plan obu drużyn na to spotkanie moim zdaniem był dosyć jasny e, Bayern wyszedł w ustawieniu 4-3-3 z fenomenalnym czupomotigiem na szpicy Skupiał się tutaj na posiadaniu piłki, w kreowaniu dużej liczby sytuacji, próbował wejść z piłką w pole karne, wręcz w niektórych sytuacjach, zagęszczając bardzo pole karne, co przyczyniło się do wysoko postawionej linii obrony. Natomiast Paris Saint-Germain no, trochę taki, powiedziałbym, żałosny styl obrała. Żałosny to może wytłumaczę dlaczego, ale, ale to potem. PSG wyszło bardzo sofnięte do tego meczu w ustawieniu 4-2-3-1 i skupiało się głównie na tym, aby szybko przejąć piłkę i od razu odparcelować ją do przodu, do ofensywnego tercetu Di Maria, Mbappe i Neymar, licząc tym samym, że tej ich indywidualne zdolności jakby wystarczą do tego, aby coś zdziałać. No i teoretycznie taka laga, Granie na, na Francuza, na Brazylijczyka to, to jest po prostu taka nasza polska okręgówka i, i bardzo prosta taktyka i dlatego powiedziałem, że żałosna, ale trzeba przyznać, że jeżeli coś się głupie, ale działa to wcale nie jest głupie. i myślę, że każdy zespół mający Mbappe, Neymara i Di Maria spróbowałby zagrać w podobny sposób, tym bardziej, że to działa, a to, że działa no to wskazuje przebieg tego spotkania zaczęliśmy bardzo intensywnie pierwsze dwie minuty Bayern od razu ruszył z wysokim pressingiem, chciał przycisnąć wymusić jakiś błąd na, na obronie PSG, no i praktycznie pierwsza taka akcja Paris Saint-Germain już w trzeciej minucie, szybka piłka do Di Maria ten szybko odgrywa do Neymara, do Mbappe, Sylę osamotniony, nie wiadomo o co chodzi piłka pada do bramki po takim delikatnym błędzie Manuela Noira jest 1 do 0 i ta prosta taktyka bezproblemowo zadziałała Kolejne minuty, znowu mamy taki jednostronny spektakl, gdzie Bayern próbuje cisnąć, wcisnąć bramkę, jakoś odegrać się za, za pierwszą straconą, za pierwszego straconego gola, i mamy kolejnego, kolejne trafienie Paris Saint-Germain w 28 minucie. Kuriozalna sytuacja, rzut wolny wykonywany przez Neymara, cała linia Bayernu przesunęła się do przodu, natomiast w przeciwnym kierunku biegł Marquinhos. Wszystko idealnie, w tempo, dostał piłkę praktycznie sam na sam i świetnie wykończył. No, w, w tym momencie myślę, że można było się zdenerwować i już myśleć nad wyłączeniem tego meczu, ale wcale wcale nie było to dobre rozwiązanie patrząc na to, co się działo dalej. W międzyczasie boisko opuścili Niklas Zyle i Leon Gorecka, obaj prawdopodobnie z drobnymi urazami, chociaż zejście Niklasa Zyle No to to akurat było wzmocnienie zespołu, bo przez te pół godziny, ponad pół godziny, które spędził na boisko, był strasznie toporny. Neymar i za każdym razem, kiedy mieli piłkę przy nodze, to taką presję na nim wywierali, że po prostu z samego strachu tracił na zwrotności i i moim zdaniem panikował, nie nie nadawał się do do gry w tym meczu. Kiedy wydawało się, że do przerwy będzie 2-0, no to po świetnym dośrodkowaniu Pawarda, w końcu dokładnym dośrodkowaniu, bo warto zaznaczyć, że pierwsza połowa to były dośrodkowania, wszystkie, które lądowały praktycznie na główkach PSG albo w trybunach, a tutaj mamy 37. minutę i Paward świetnie dogrywa, no i olczu po który zastąpił Roberta Lewandowskiego tak, jakbyśmy chcieli. Myślę, że pierwsza połowa to warto zaznaczyć, tutaj świetny występ Neymara, który jak cień praktycznie biegał za Józumą Kimisiem, wyłączył go w tam w pierwsze 20-30 minut z gry faktycznie w ogóle. Do tego zaliczył dwie asysty i myślę, że przedmioczowe śmieszki, które pojawiały się na stronach internetowych dotyczące jego nowego tatuażu. Wypisał sobie na prawym udzie napis nawet nie wiecie jaką mam obsesję na punkcie wygrywania i tak ludzie zaczęli sobie kręcić z niego bekę, że no taką masz obsesję, że z tym PSG to praktycznie nic nie wygrywasz. I tutaj myślę, że pierwszy krok na to, żeby udowodnić, że jednak coś zamierza wygrać z tym PSG. Pierwsza połowa fenomenalna w jego wykonaniu. Chociaż myślę, że kibice Bayernu mieli duży niedosyt, bo już po pierwszych 45 minutach sytuacje bramkowe 14 do 3 na korzyść Bayernu. PSG tylko jednej sytuacji nie wykorzystało, pozostałe dwie zamieniło na bramkę. Ogólnie to zapowiadało bardzo ciekawą drugą połowę, No i tak też było. Zaczęła się ona podobnie do tej pierwszej zresztą. Bayern znowu przycisnął, wyszedł wysoko. Szybka kontra Pali Saint-Germain. Praktycznie pewny gol, ale na szczęście sędzia odgwizduje spalonego. Akcja cofnięta, gol nie zaliczony. Myślę, że duży skamień z serca wszystkich kibiców. No i Bayern cisnął. Bayern cisnął całą drugą połowę praktycznie. Udało się nawet doprowadzić do wyrównania, do wyniku 2 do 2 po świetnym podaniu Jozuły Kimisza z rzutu wolnego akcję wykończył Tomasz Miller. Było 2 do 2. PSG w sumie w tym całym meczu oddało 4-5 strzałów. Wszystko wskazywało na to, że jednak Bayern ściśnie i jakoś spróbuje wygrać to spotkanie. No niestety już 8 minut później Mbappé, fenomenalny strzał pod nogami Boatenga, aż sam Manuel Neuer od razu po tej akcji bił brawo. Podniósł na, na 3 do 2 dla PSG. No i co? No i do, do końca meczu pojazdy się broniło, jakaś tam pojedyncza, może dwie kontry. Bayern próbował wcisnąć, ale no nie udało się. Warto zaznaczyć, że w sumie Bayern oddał aż 31 strzałów na bramkę, z czego 12 z nich było celnych, przy 6 strzałach Paris Saint-Germain i 5 celnych. No, widać podejście do tego spotkania diametralnie różnie, różne, ale zdecydowanie bardziej skuteczna okazała się taktyka Paris Saint-Germain. Szybkie przejęcie piłki, szybkie odegranie do przodu i właśnie liczenie na Mbappé i Neymara, którzy w tym meczu byli znakomicie dysponowani. Od razu po tym spotkaniu u wywiadu pomeczowego udzielili Thomas Miller, Kingsley Coman, Eric Maxim choupo i Hansi Flick i wszyscy zaznaczyli, że Bayern zagrał bardzo dobre zawody ale zabrakło skuteczności, i jeżeli chcą awansować, jeżeli myślą o awansie, to zdecydowanie będą musieli to poprawić. Tomas Miller powiedział nawet, że brakowało takiego instynktu killera w tym spotkaniu, i myślę, że jeżeli oglądaliście to spotkanie, to z pewnością ma on rację. No bo przy 12 strzałach na bramkę, tylko dwa strzelone gole, 64% posiadania piłki, no to jest totalne zdominowanie spotkania, a wynik bardzo, bardzo przeciętny. Warty z wyróżnienia też występ zły Kimisia, który wykreował we wczorajszym meczu 10 sytuacji bramkowych i zdaniem Opty jest to najlepszy wynik od 2011 roku, kiedy to jego kolega reprezentacyjny Mesut Ezil wykreował takich sytuacji 12. Od siebie jeszcze bym wyróżnił w tym spotkaniu Alfonso De Visa, który wchodząc na boisko bardzo przyczynił się do poprawy gry defensywnej Bayernu. Jego szybkość moim zdaniem no, była kluczowa w tym spotkaniu i zejście Niklasa Zyle bardzo również tym pomogło. I zdecydowanie na minus, warto podkreślić, wystąpili w tym spotkaniu Niklas Zyle, Żerom Boateng oraz moim zdaniem Dawid Alaba, który od 33 minuty grał w środku pola. Nie wiem, co tu jeszcze można dodać o tym spotkaniu. Na pewno można zacierać ręce na rewanż, który będzie już we wtorek. Tym bardziej, że Bayern będzie jeszcze bardziej osłabiony niż był teraz. Nie wiadomo, czy wróci Gnabry po kwarantannie koronawirusowej. Mam nadzieję, że akurat tak. Ale Robert Lewandowski dla Sky Sports tuż przed spotkaniem z PSZ powiedział, że prawdopodobnie nie da rady wyzdrowieć na rewanż. Dodatkowo drobne kontuzje Niklasa Zyle i Leona Gorecki Mogą wykluczyć ich z tego rewanżowego spotkania. Dokładne diagnozy lekarzy mają się pojawić podobno jutro. No i wraca oczywiście Marco Verratti do składu Paris Saint-Germain. Także tutaj obce boisko. Do odrabiania wynik niekorzystny już po pierwszym meczu u siebie. Do tego Paris Saint-Germain ma trzy bramki strzelone na wyjeździe. No czarno to widzę szczerze mówiąc.
0: że niepotrzebnie oglądałem wczoraj to spotkanie tak dobrze wszystko streściłeś no ale może jeszcze tutaj tak zahaczę o to, że nie wydaje ci się, że gdzieś już kiedyś takie spotkanie widziałeś taki mecz śnieg na Allianz Arenie, Arminia Bielefeld tylko, że tam z przodu był Flap i Klos, a tutaj Mbappé i Neymar no ale ostatecznie bramek straconych tyle samo i może mówiłeś tutaj, że to był żałosny styl PSG, no ale przede wszystkim skuteczny. I tak z Bayernem trzeba grać, co już nie raz pokazywał w w Bundeslidze I Bayern musiał być na to przygotowany, że pewnie dwie bramki co najmniej w tym meczu straci, no ale będzie musiał zrobić wszystko, żeby jednak strzelić ich więcej. I nie może taka rzucę taką tezę, że jakby tutaj był Robin i Ribery, no to nie, nie potrzeba było Lewandowskiego, prosto dobrych skrzydłowych bardzo dobrych skrzydłowych, którzy byliby w stanie wykorzystać e, wszystkie luki w obronie PSG, bo naprawdę oni w obronie wyglądali równie źle e, co Bayern, ale mieli e, kapitalnego nawasa w bramce i to też taka była różnica, bo jednak Nejrowi no, raczej można zarzucać, że przy pierwszej bramce powinien zachować się jak na bramkarza tej klasy.
1: No zdecydowanie występ skrzydłowy we wczorajszym spotkaniu to jest totalna padaka, mówiąc takim chłopskim językiem. Kingsley Coman faktycznie szarpał, szarpał do przodu, próbował coś tam kreować, ale wszystkie jego zapędy kończyły się na odgrywaniem do tyłu, do Davisa, albo niedopadnymi wrzutkami w pole karne. Sane natomiast za każdym razem, kiedy miał podjąć jakąś decyzję, no to mam wrażenie, że podejmował decyzję odwrotną i złą. To znaczy, jeżeli wychodził sam na sam z bramkarzem i powinien strzelać, to on szukał podania na dalszy słupek do kolegów, gdzie tam było trzech obrońców Paris Saint-Germain. A w sytuacjach, kiedy powinien podawać, bo nie miał miejsca, to ciągnął do samego końca, do linii bocznej, gdzie był tak ostry kon, że strzelić po prostu się nie dało, a on mimo to próbował. Także występ skrzydłowych jest poniżej jakiejkolwiek krytyki. I tutaj można było się zachwycać, powiem tak, tymi Kółkami, które Koma i Sane kręcili, bo potrafili tam położyć na tyłku Dialo czy, czy dagbę, ale same efekty tego położenia ich na tyłkach, no to były znikome i to była praktycznie sztuka dla sztuki. Efektownie było, ale efektywnie wcale i tak jak mówisz, jeżeli w tamtym meczu wystąpiłby duet Robbery, to moim zdaniem o wynik byłbym zdecydowanie bardziej spokojny i myślę, że Bayern mógłby wygrać tam to spotkanie.
3: No, i zaliczył tego babola, no ale też nie zapominajmy, że wybronił tą sytuację sam na sam z Mbappé. Wtedy to w ogóle byłoby pozamiatane. Eee, ciężko widzę ten rewanż przed Bayernem, bo Bild donosi, że, że Gorecka i Zyle w rewanżu na pewno nie zagrają. No, Lewandowski wiadomo nie zagra, Gnabry na 90% też nie zagra. Eee, te skrzydła, skrzydła Bayernu były absolutnie fatalne. O ile jeszcze Koman, Koman próbował to występ sane, no to poniżej absolutnej krytyki. No ale to, to też jest, nie, nie jest wina samego Bayernu, tylko ja bym powiedział tak przekornie, że ten mecz przegrał Hasan Salihamidžić, Bo flick rzeźbi jak może, ale ta kadra Bayernu jest tak wąska, że wystarczy, że wypadnie dwóch piłkarzy i Bayern ma już ogromne problemy. Flick nie ma, nie ma kim rzeźbić. Absolutnie brako, brakowało jakości z przodu. Już i tak z motinga zrobił jakiegoś przyzwoitego piłkarza. Tam brakowało jakiegoś konkretnego napastnika. Przecież przy, przy tych sytuacjach, które Bayern sobie wykreował mimo tak poważnych osłabień, to naprawdę w pewnych sytuacjach wystarczyło dołożyć nogę. No i to można podziękować Salihamidzicowi, który nie potrafił zrobić normalnych transferów.
1: No i też spójrzmy na przebieg drugiej połowy, bo o ile się nie mylę, to Hansi Flick nie wprowadził żadnej zmiany w drugiej części spotkania. No bo po prostu nie miał kogo wpuścić na to boisko, żeby jakoś wpłynąć na przebieg tego spotkania. I to jest naprawdę no, kompromitacja moim zdaniem Kasana Salihamidzicja. Tym bardziej, że wyszła kolejna spina pomiędzy trenerem a dyrektorem sportowym. To znaczy we wtorek Hansi Flick mówił mediom, że że oni doskonale wiedzą, jakie ma zdanie na temat żydoma Boatenga i że jego zdaniem jest dobry. To znaczy w domyśle oczywiście. Natomiast następnego dnia Hasan przed meczem z PSG mówi, że Boateng odchodzi, że kontrakt nie zostanie przedłużony. No i mamy występ Hansiego Flicka na konferencji pomeczowej że nie będzie odpowiadać na wszystkie pytania postawione mu przez dziennikarzy i że trener powinien wykazać się pewnym aktorstwem na tych konferencjach. Kiedy właśnie został zapytany o tą sytuację z Jeromem Boatengiem. I tutaj coraz więcej głosów z Niemiec. Jest zdania, że jeżeli tak to ma wyglądać, to, to ta współpraca nie przetrwa do przyszłego sezonu i jeden z nich będzie musiał statek opuścić.
3: No to jest oczywiste, że ta, że ta współpraca długo, długo nie pociągnie. Kto opuści ten, kto opuści Bayern, no to, to, to jest ciekawe. Salihami gdzieś wiadomo, jakie ma plecy. Flick, Flick zawsze ma w zanadrzu reprezentację Niemiec. Także no będzie ciekawie. Będzie ciekawie w gabinetach.
0: Logii, no chyba jest tak, że Flick gdzie by nie poszedł, no to W zasadzie wszędzie by go chcieli. Ale Hasan czy poza Bayernem ma gdzieś jakąś przyszłość? No Jakoś nie wydaje mi się. Jako
1: ekspert sportowy albo kabareciarz na TVP Kultury.
0: No właśnie. Dlatego wiadomo jak to wygląda. Ale też można zrzucać winę na Hasana. Ale czy też Flick delikatnie nie nie zaszkodził sobie tym składem, który wystawił od pierwszej minuty można było chyba trochę inaczej to zostawić. Wiedzieliśmy jak wyglądał Davis po wejściu, był jednym z najlepszych zawodników a wiadomo było, że trzeba będzie się ścigać od pierwszej minuty z szybkimi zawodnikami PSG. Zyle też nie wygląda ostatnio najlepiej. Tutaj Raczej środek obrony można byłoby wystawić Hernandez z Boatengiem, Davis na boku a tak cały czas jest trzymanie się alaby. był Zyle. No i w pierwszej połowie już było widać, że, że to nie gra skrzydłowi skrzydłowymi, no ale też można było uchronić się chociaż od, od którejś ze straconych bram.
1: Nie no jasne, wystarczy spojrzeć na Niklasa Zyle, i od razu się widzi, że to jest duży czołg, a jak przeciwko niemu występuje Neymar albo Mbappe, to już samą zwrotnością w Zyle nie daje rady. To samo zresztą Boateng, który potem go zastąpił. No i brak zwrotności był ogromny i moim zdaniem najważniejszy w, w tych wszystkich błędach indywidualnych, które popełniali. Do tego Alaba, który w tym sezonie na środku obrony nie jest w najlepszej dyspozycji. Wystawienie na początku Lukasa Hernandeza z lewej strony, który na no, początku spotkania może zbyt dobrego tam nie miał i dopiero po przesunięciu na środek obrony wyglądał lepiej i w sumie dużo dawał w ofensywie też warto zauważyć, grając na tym środku obrony. No Wejście Davisa bardzo zmieniło ten mecz, bo Hernandez swoją szybkością przyszedł na środek obrony, gdzie trochę zabezpieczył te tyły. Davis był w końcu w stanie konkurować prędkościowo z, z Neymarem i z Di Maria, którzy tam próbowali szarpać z prawej strony. No i już po tych zmianach wyglądało to zdecydowanie lepiej, ale faktycznie pierwszy skład, no zaskakująco, źle zbudowana linia obrony. No i z tego co czytałem na jednej z angielskich stronach, teraz nie pamiętam na której, to sami z łakimiś podobno był zły na Hansiego flika po tym meczu, ale to nie miało wpływu, nie miało w związku z wyjściową jedenastką, ale bardziej ze zmianami, którymi, których Hansi dokonał, bo zdaniem Niemca były one przeciągnięte, takie niezdecydowane i, i sprowadziły zbyt dużo zamieszania, zamiast po, połatać szyki w momencie, kiedy zespołowi ewidentnie nie szło.
0: Tak i chyba dla Bayernu najgorsze jest też to, że że ten rewanż jest tak szybko, bo tutaj sytuacja kadrowa raczej może się pogorszyć niż polepszyć, a w no jednak mogą niektórzy zawodnicy wrócić do składu, na przykład Verratti, co też nie jest przesądzone. Więc trudno będzie to odrobić, ale też jestem w stanie sobie wyobrazić, że tutaj Bayern wygra wysoko powiedzmy 3-2 i będziemy mieli dogrywkę albo jeszcze wynik mecz zakończy się jeszcze wyższym wynikiem. No bo takie 2-0 no to raczej nie, nie wchodzi w grę To będzie e, trudno o to, a znowu z drugiej strony, jeżeli PSG, tak jak w tym meczu, szybko strzeli gola, no to już Bayern może kompletnie się zakopać, a, a szybkie kontry rywala mogą doprowadzić do tego, że, że już Monachijczycy nie będą w stanie tego, tego odrobić. No, dziwny ten, ten pierwszy mecz, ale to też może być taki e, dziwny dwumecz, bo bo obie drużyny mają y, sporo jakości w ofensywie, po stracie Lewandowskiego na pewno więcej ma jej y, no ale obie drużyny mają duże problemy w obronie i faktycznie ten worek z bramkami może się rozwiązać i w kolejnym spotkaniu. I, no i też trudno powiedzieć, jak to będzie, jak, jak to widzicie. Czy tutaj jednak Bayern będzie w stanie to odwrócić i pokaże to, co, co w tamtej edycji gmin. No Też trzeba powiedzieć, że to była pierwsza porażka od, od dawna, a w Lidze Mistrzów Bayern.
1: No tak, to mieli chyba okazję pobić rekord zwycięstw, to znaczy meczów bez porażki w Lidze Mistrzów z rzędu, czy coś takiego. No ale mniejsza, no właśnie ja się najbardziej obawiam scenariusza, w którym na początku spotkania Paris atakuje na maksa do przodu, strzela bramkę i się cofa czekając na kontrę. To moim zdaniem będzie totalny koniec tego dwu meczu i samymi kontrami nas wykończą i nie ma szansy, żeby Bayern odrobił. Jeżeli Bayern marzy o tym, aby awansować, No moim zdaniem powinien szybko strzelić bramkę i kontrolować spotkanie, zwłaszcza z tyłu. I czekać na drugą, ewentualnie trzecią, bo inaczej to będzie strasznie ciężko, żeby tutaj coś zdziałać.
2: Maciek, jeszcze jakieś tutaj komentarz?
3: Nie, no ja, ja już mówiłem, no Według mnie Bayernowi nie uda się tego odrobić. Bayern się musi rzucić do przodu, i Bayern będzie niemiłosiernie kontrowany.
0: W tamtym sezonie Ligi Mistrzów PSG miało czupo który im dał awans do dalszej fazy, także tutaj teraz czupo jest po stronie Bayernu. to wie, może znowu taki to
3: taka piłkarska Matahari wczoraj. Raz podanie do piłkarzy PSG, tutaj bramka dla Bayernu i tak to się kręci.
0: W sumie też nie ma co na niego narzekać. Dużo, dużych oczekiwań co do niego nie było gol na koncie, w miarę się nie, nawet jakoś nie skompromitował, yy, zrobili to bardziej inni. Yy, jeszcze yy, jak pamiętam go z czasów szalkę, no to on irytował, on, to nie jest aż tak fatalny zawodnik, że można powiedzieć, że, że nie nadaje się być rezerwowym Bayernu yy, i bardziej irytował grając na skrzydle, ale tutaj yy, jeszcze na środku ataku może się jakoś ukryć, bo tak często nie jest pod grą, yy, nie musi dryblować, jakiś kręcić kółek i pewnie by wyglądało tak jak w przypadku Komana czy ZANE czy w wczorajszym meczu, czy też Sane, bo, bo różnie też to po wczorajszym meczu trzeba to zwracać uwagę na, na wymowę pewnych nazwisk. Także no chyba sytuacja Bayernu w lidze jest na tyle dobra, że może się skupić w pełni na, na tym meczu z PSG i to, to jest taka może przewaga nad tym, co co ma Borussia, bo wynik może Borussia ma lepszy, ale Bayern ma jednak sytuację bardziej komfortową.
1: Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale moim zdaniem wczorajszy występ czupo mottinga w Bayernie chyba był najlepszym do tej pory. To znaczy no, mieliśmy ogromne wątpliwości, czy on zdoła zastąpić Roberta Lewandowskiego przynajmniej jakoś przyzwoicie, czy tutaj nie będzie totalnej kompromitacji z przodu. A tymczasem on najpierw w meczu z Lipskiem, a teraz tutaj w meczu z PSG. No, może nie jest tak wybitny, jak Lewandowski. Wiadomo, że nie będzie. No i nawet nie zagrał jakoś super dobrze. Zagrał. Zagrał bardzo przyzwoite spotkanie i myślę, że więcej od rezerwowego napastnika dla takiego gościa, jak Lewy po prostu no, no wymagać się nie da. I ja w końcu doczekałem się spotkania, w którym faktycznie jestem usatysfakcjonowany tym, co czy pomotnik pokazywał. Bo do tej pory to było tak, że on chodząc za lewego, czy grając nawet na pozycji Millera, no to on był strasznie słaby. I to była totalna kompromitacja yy, zarówno tych, którzy go ściągnęli, jak i jego samego. On strasznie tego nie potrafił udźwignąć. A tutaj ostatnie dwa spotkania. Po raz pierwszy widzę drugiego napastnika, takiego z krwi i kości pod pod Bayern Monachium, który potrafi wejść, strzelić jak trzeba, coś tam rozegrać, który nie przeszkadza, może dużo nie pomaga, ale po prostu jest jakąś tam zasłoną dymną, jakby jakby pierwszy pierwszy zawodnik nie dał rady i moim zdaniem warto tutaj napastnika pochwalić, bo, bo spisał się bardzo dobrze i mam nadzieję, że pod nieobecność Lewandowskiego będzie tak do samego końca.
0: Okej, okay, myślę, że, że tym akcentem sobie zakończymy, chyba że macie jeszcze jakieś przemyślenia, coś chcecie dodać, to słucham.
3: Nie, skończmy na tych pochwałach dla Czupo.
0: No właśnie, widzę, że Patryk hmm. zyskał nowego idola po Perisiczu, także. I mocny akcent. I, i, jest dobrze. Już porównanie z Lewandowskim. To już czas, że, że faktycznie jest znak, że trzeba kończyć, bo nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Dobrze, no to za dzisiaj dziękuję naszymi gośćmi. W dzisiejszym odcinku byli Patryk Gurtatowski. Dzięki. Dziękuję. Igor Tarczykowski. Dziękuję, do usłyszenia. I jak zwykle Maciek Iwanow.
1: Dzięki.
0: Ja również dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.